0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir sind jetzt so mitten im Winter gefangen und lauschen sicherlich alle wunderbaren Hörbüchern immer wieder permanent. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir uns heute einfach mal wieder mit einem Sprecher unterhalten. Unser heutiger Gast, also der Gast von Anne. Hallo Anne. Hallo Anja. Und mir ist der Kevin, Kevin Kasper Genau, und er spricht wunderbare Hörbücher, ähm, spricht aber auch noch viele andere Dinge. Also insofern haben wir uns gedacht, wir sind jetzt mal neugierig und fragen dich, lieber Kevin, jetzt einfach mal ein bisschen aus. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hi, hallo, freut mich hier zu sein bei euch im Buchplausch.
0: Wir machen das hier per Skype, ähm, sitzen alle zu Hause bei uns. Aber ähm, Skype schafft, wie alle anderen Tools ja auch, schaffen ja so ein bisschen Nähe. Ja, und jetzt müssen wir dich, glaube ich, erstmal so ein bisschen vorstellen. Oder du, dich, genau. Du bist Sprecher. Was muss man sich darunter vorstellen? Also, was sprichst du alles? Und vor allem auch, seit wann? Wie bist du zu dem Job gekommen? Also, ein ganz klein bisschen. so ein <lacht> Was sprichst du alles zuerst? Genau.
1: Also, also, zuerst mal, was spreche ich alles? Ich habe begonnen mit Synchronsprechen, Ensemble, also diese ganzen ne, Hintergrund- Stimmen, die man da irgendwie noch so mit, mit besprechen muss, äh, die in so einem Film auftauchen. Damit habe ich begonnen. Inzwischen spreche ich Synchronrollen, auch Hauptrollen in, in Serien hatte ich schon gesprochen. Über das Synchron kam man dann auch in andere Bereiche rein. Voiceover beispielsweise. Mhm. Von seriösen Dokumentationen auf Arte oder dem bayerischen Rundfunk bis hin zu äh, Trash, Netflix. Auf und Ab, ne? Was ist da MTV und was es da alles so gibt, was alles gevoice-overt wird. Ja, Hörbücher inzwischen sind Hörbücher so, so mein Hauptmarkt. Das hat auch mit meinem Standort Stuttgart zu tun. Weil ich eben nicht mehr in Berlin lebe, kann ich nicht mehr so viel Synchron sprechen. Leider, ich pente noch ab und zu nach, nach äh, München. Aber insgesamt äh, hat sich das bei mir auf die Hörbücher verlagert. Ansonsten spreche ich noch Games, Hörspiele, Zuletzt war ich als Werbestimme zu hören im Radio für einen deutschen Automobilhersteller. Okay. Ja, solche Sachen, also ich spreche tatsächlich recht viele unterschiedliche Dinge. Ich bin da recht breit aufgestellt, aber Hörbücher sind natürlich eine, eine ganz, sind ein ganz spezieller Sport. So ein bisschen der Marathon unter den, mhm. unter den äh, Sprecherdisziplinen.
0: Ja. Warum ist das denn schwieriger als andere Sachen?
1: Es, es hat alles seine Schwierigkeiten. Ne? Also im Synchron musst du halt zum Beispiel sehr. Genau gucken auf die Lippen oder diesen, dass du den Rhythmus und die Figur sofort erfasst und rüberbringst. Im Hörbuch dagegen musst du halt einfach durchhalten. Ne? Du musst halt irgendwie, und man darf dir nicht anmerken, dass du nur durchhältst. Du musst halt auch bis zum Ende gestalten. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Stimme darf irgendwie nicht ermüden. Du musst die Bögen halten. Gerade bei, bei den Schatten von Westminster, wir kommen wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen, da hat man ja teilweise sechszeilige Sätze gehabt. Also, also das ist wirklich irre. Ja, man sollte sich vielleicht nicht allzu viele Fehler erlauben, irgendwie gucken, dass man im Fluss bleibt, sich Fehler aber auch verzeihen können und, und dann auch, wenn man in so einen Fluss reinkommt, den auch irgendwie mitnehmen können und vor allem Spaß haben bis zum Ende. Und das ist bei 13-Stunden-Hörbuch nicht immer so einfach.
0: Das stimmt, das glaube ich, ja. Unterscheidet sich die Vorbereitung, also jetzt auf das Synchronsprechen, sehr, sehr stark von, von dem, wenn du dich jetzt auf ein Hörbuch vorbereitest? Weil auch wenn die zwei Sachen ja sehr unterschiedlich sind, aber du hast ja gesagt, du sprichst ja auch Hauptrollen ähm, zum Beispiel, ähm, dann ist es ja schon auch also auch sehr aufwendig einfach. Ne? Du musst den Film, die Charaktere, das musst du ja alles auch in und auswendig können, oder?
1: Es, es geht. Also ähm, meine letzte Serienhauptrolle, über, das war in der Miniserien-Serie, die, die heißt äh, The New Nurses. Das haben wir an, ich glaube, drei Tagen ja. aufgenommen. Also im, im Grunde so wie wie unser Hörbuch. Ähm, bloß mit dem Unterschied, dass, äh, dass man beim Synchron keine Vorbereitung hat. Also man, man hat keinen Text vorab. Man kriegt den Text im Studio, man kriegt seine Takes quasi direkt vor den Latz geknallt und dann heißt es jetzt mach mal auf Bild. Man kann den, natürlich den Take im O-Ton angucken, man darf ihn auch nochmal angucken, wenn man ihn noch nicht ganz äh, verstanden hat und dann muss man den drauf sprechen. Das ist schon eine ganz andere Arbeit, okay. aber ich finde, ich, finde, sie, ich finde, sie hilft mir. Also die Arbeit diese präzise Arbeit mit den, mit den Rollen und dieses sofort sich in Rollen hineindenken zu müssen. Ich finde, mir hilft das, gerade bei der Rollengestaltung bei den, bei den Hörbüchern. Mhm. Ja. Das
0: merkt man auch total. Du sprichst die unterschiedlichen Stimmen im Hörbuch immer so anders, dass ich wirklich manchmal denke, das sind verschiedene Personen, die da reden.
1: Ja, das ist schön. Vor allem jetzt gerade bei diesem Hörbuch, bei den Schatten von Westminster, das waren ja wirklich, was waren das? Ich glaube, 20... Person oder so, davon vier oder fünf Rollen, die wirklich sehr wichtig sind und sehr häufig vorkommen und dann halt auch ganz viele kleine und wenn die dann irgendwie mal in so einer Szene zusammen rumwuseln, dann, dann wird es auch schnell unübersichtlich und dann ja, man muss, da, man muss da für sich so die, so gucken, was ist verhältnismäßig, also welche Rolle will ich jetzt wirklich komplett ausarbeiten und welche mhm. spiele ich nur so ein bisschen an. Da muss man einfach für sich so seinen Weg finden, aber ich bin froh, wenn das wenn das rüberkommt und wenn, wenn das anerkannt wird, dass ich mir wirklich für die Rollen auch auch Mühe gebe.
0: Ich finde, das hört man. Es sind ja jetzt so ganz verschiedene Sachen, die dir da beim beim Sprechen unterkommen und die dir, die dir Spaß machen, aber wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also, wie wird man einfach so, hast du das einfach beschlossen oder hast du erst irgendwie, keine Ahnung, hast was anderes gelernt, hast nebenher schon gesprochen? Wie war das bei dir der Weg?
1: Ich habe 2010 mein Abitur gemacht und hatte eigentlich bis dahin so gar keinen Kontakt zu Theater, Schauspiel oder dem Sprechen auch als, als solchem. Ich war zwar filminteressiert, so, aber das, das war so das Einzige, wofür ich so ein bisschen Interesse mitgebracht habe. Ansonsten war das für mich nicht so erste, die erste Idee, dass ich jetzt Sprecher werde. Ich bin dann erstmal Polizeibeamter geworden. Ich habe dann 2010 meine Polizeiausbildung begonnen und 2015 als Polizeikommissar abgeschlossen. Und während dieses Studiums habe ich aber schon gemerkt, dass das nicht so ganz die Welt ist, die 100 so das abholt, was so an Potenzial in mir schlummert, also wo ich mich irgendwie gefühlt kreativ ähm, ausleben kann. Das war aber auch ein Prozess, ich musste erst lernen, was ich nicht will, glaube ich. Ich musste mhm. erst sehen, was eigentlich nicht so das ist, wo ich mich 100% zu Hause fühle. Und dann während dieses Studiums in Villingen-Schwenningen, wirklich ein ziemlich dunkles Loch irgendwo in Baden-Württemberg. <lacht> ähm, tut mir leid jetzt für alle die vielleicht dort aus der Gegend kommen, es gibt mir sicher auch schöne Ecken dort, ich habe sie bloß nicht gefunden, habe ich da irgendwie gedacht, ich muss jetzt, ich muss mal was Kreatives irgendwie machen. Ich hatte irgendwie gar keinen so richtigen Bezug dazu, aber ich hatte schon das Gefühl, das ist es nicht. Und dann habe ich begonnen, mich zu informieren über Amateurtheatergruppen in Stuttgart, weil ich aus der Stuttgarter Ecke komme. Mhm. Das hat man mir früher auch noch sehr angehört. Das ist inzwischen auch alles abtrainiert. Also ich habe auch Dialekt gesprochen und alles. Also es war jetzt für mich nicht so, also ich war schon Schwabe halt. Es <lacht> war für mich jetzt nicht so, so direkt das, wo ich dachte, ah ja, okay, ich muss Sprecher werden oder ich muss, ich muss Schauspieler werden. Und dann halt dachte ich, gut, ich muss jetzt aber mal Amateurtheater, das probiere ich jetzt mal und habe dann und eine Gruppe gefunden. Auch, und, wie und bist du
0: darauf gekommen auf Amateurtheater, Und du sagst, hast vorher da eigentlich gar nicht, also gab es da irgendwie so ein Erlebnis, wo du sagst, oh, da ist mir das und das passiert und dann wusste ich irgendwie,
1: na. Ja. Nee, es war tatsächlich so, mir war, mir war langweilig und dann dachte ich, ähm, ich muss jetzt mal Schauspieler werden, einfach. Im Ernst? Ja. Okay. Und dann dachte ich, was ist der erste logische Schritt? Ich habe ja, ich verdiene ja schon Geld und ich, ich stehe ja irgendwie schon mit beiden Beinen so quasi im Leben. Ich kann jetzt nicht einfach nochmal neu anfangen und habe dann halt geguckt, wie, wie komme ich da anders rein und habe dann erste Bühnenerfahrungen gesammelt in einem Amateurtheater. Da hatte man dann irgendwie so höchstens 50 Zuschauer oder so bei einer, meiner Aufführung. Also das war nichts Großes. Und die haben mich, glaube ich, auch nur genommen, weil sie gerade jemanden gebraucht haben damals. <lacht> und dann, aber ich war halt sehr ehrgeizig und dachte, naja, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein, da wir sind auf Amateurtheaterbühnen äh, spielen. Und dann habe ich gedacht, was ist der nächste kluge Schritt, um Schauspieler zu werden? Und äh, habe angefangen, an meiner, an meiner Sprache, an meiner Stimme zu arbeiten und habe mir dafür so ein paar Coachings und Workshops und so Privat, mhm. privat, bezahlt okay. und war da war da recht ehrgeizig und Logopädie und alles drum und dran. Also habe da richtig gefeilt und hatte dann irgendwie so über Theaterbeziehungen mal die Möglichkeit in einem Stuttgarter Synchronstudio, dem einzigen Stuttgarter Synchronstudio, synchron zu sprechen und habe da ein paar Takes bekommen und das war mehr schlecht als recht irgendwie. Aber ich war ich war auf jeden Fall angefixt und dachte, das ist das was ich möchte. Und habe dann einen Workshop besucht in Berlin, zweiwöchigen Synchronsprecher-Workshop. Der wurde geleitet von Heike Schrötter und Susanne Schwab, beide sehr etabliert im, im Synchrongeschäft. Mhm. Heike, höre ich immer raus, wenn ich irgendeine Serie gucke, ich höre sie immer. Das ist eine sehr prägnante Stimme und eine sehr erfahrene Synchronsprecherin und Regisseurin. Und die meinte dann nach diesem Workshop zu mir, schade Kevin, du bist gut, schade, dass du nicht in Berlin lebst. Sondern in Stuttgart, da hast du halt leider nicht so die Chancen, aber du könntest Synchronsprecher sein. Und dann dachte ich, naja, gut, dann gehe ich jetzt erstmal wieder nach Hause und gucke, wie ich jetzt irgendwie nach Berlin komme und Synchronsprecher werden kann. Und habe mich dann in München beworben für Jobs als, als Synchronsprecher. Und da hatte ich dann so meine ersten Menge, Masse Erfahrungen im Synchrongeschäft. Also man hat mir dann, dann auch Chancen gegeben, weil ich dann irgendwie ein paar Demos gemacht habe bei diesem Workshop und die waren wohl ganz okay. Und da gab es ein paar Studios, die da zu der Zeit recht aufgeschlossen waren und neue Leute ausprobiert haben. Und da konnte ich halt ein bisschen Erfahrung sammeln, aber auch noch keine richtigen Rollen oder so. Aber parallel auch schon so ein bisschen Voice-Over, ne? also schon so ein neues Terrain irgendwie für mich
0: mhm.
1: erobert. Irgendwann kam dann meine Tochter auf die Welt und ich war ja immer noch Polizeibeamter. Und, und dann konnte ich aber Ach, die Möglichkeit... Du hast
0: das nebenher gemacht?
1: Ja, ja, ich habe das nebenher gemacht. Und ich konnte ja aber die Möglichkeit dann nutzen, in Elternzeit zu gehen, als meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Und dann habe ich gesagt, so ich gehe jetzt einfach in Elternzeit und dann gehen wir nach Berlin in der Elternzeit. Und da probiere ich jetzt mal, wie weit ich mit dem Synchronsprechen komme. Das war Ende 2018 erst tatsächlich. Und da ging es dann aber richtig los. Also ich habe dann da auch irgendwie Castings bekommen, weil da kam ja auch so mit Netflix und, und Amazon Prime und so die Casten halt auch sehr gern neue Stimmen. Und davon habe ich profitiert und habe hab dann ein paar coole Rollen ergattert. Nichtsdestotrotz hat sich meine Frau nicht wohlgefühlt in Berlin und rückblickend betrachtet geht es mir in Stuttgart jetzt auch wirklich besser. Also, weil mhm. das Leben besteht ja nicht nur aus dem Beruf. Ähm, da gehört ja noch viel anderes dazu. Der Beruf dort war natürlich toll und das Leben dort in, in Berlin. Ich will es nicht so vorgreifen, du hast bestimmt noch Fragen. Oh. Ähm, <lacht> man konnte rund um die Uhr arbeiten quasi und, und Geld okay. verdienen und es gab eigentlich für mich keinen Anlass außer Synchron und Voiceover noch irgendwas anderes für mich zu zu entdecken, weil ich davon mhm. gut gelebt habe. Und das, obwohl, und das, obwohl ich jetzt noch nicht der etablierteste Sprecher der Welt war. Mhm. So, weil da einfach gerade sehr, sehr viel los ist. und Zurück in Stuttgart dachte ich erstmal, naja, was mache ich denn jetzt? Ich habe in Berlin schon angefangen, hier und da ein paar Hörbücher zu sprechen. Zu Hause habe mich da so ein bisschen eingerichtet, aber äh, jetzt nicht wirklich mit der Ambition, das ähm, weiter zu betreiben, weil ich eigentlich mit Synchron ausgelastet war. Mhm. Und habe dann erst wieder hier in Stuttgart angefangen, mit Hörbüchern habe auch von Audible dann Aufträge bekommen und das lief dann auch ganz gut und dann habe ich mal einen Job bei Markus bekommen, Markus Götze.
0: Ein tolles Tonstudio. Kommt tolles an.
1: Tonstudio in ja, Stuttgart.
0: unglaublich gutes
1: Tonstudio. Äh, und, und by the way hatte dann gesagt, du, da gibt es ja diesen Digital Publishers Verlag in Stuttgart, soll ich dich da mal vorstellen? Und ich so, äh, ja cool, mach. Auf jeden Fall. Ich weiß sowieso nicht, wie ich hier in Stuttgart jetzt Geld verdienen soll äh, und über die Runden kommen soll, weil ich bin ja irgendwie Synchronsprecher. Und dann habe ich von euch äh, Casting bekommen, habe das gesprochen. Das war gut, glaube ich. Und da, mhm. daraufhin habe ich ja auch den Job bekommen und ähm, und das Buch. Und äh, ich fühle mich inzwischen sehr wohl mit Hörbüchern und habe hab richtig Bock, noch viel mehr Hörbücher zu machen. Habe zwischenzeitlich auch nochmal zwei neue Nachschatten von Westminster, auch nochmal zwei andere gesprochen für mhm.
0: Wenn du jetzt dich sehr stark auf Hörbücher konzentrierst,
1: fehlt dir das
0: Synchronsprechen? Oder gibt es da auch die Möglichkeit, dass du zwischendurch halt immer wieder so einen Ausflug machst? Also,
1: also ich mach, ich bin jetzt morgen wieder in München beispielsweise für Synchron. Mir fehlt das schon. Ich merke schon, ich bin diese Routine gewohnt einfach, dass mhm. man irgendwie jeden Tag Synchron macht. Mhm. Und, und, und dieses Gefühl, wenn ich das jetzt irgendwie ein- oder zweimal die Woche mache oder vielleicht auch mal weniger so dieses Gefühl, erst wieder reinkommen zu müssen. Das ärgert mich, weil mein Anspruch ist ja eigentlich der, dass ich dass ich da richtig gut drin bin. Ne? Und ja. naja, man hat natürlich auch immer so völlig übertriebene Selbstansprüche, das ist ja auch so. Also man möchte da jetzt irgendwie, hat den Anspruch, dass man jetzt ins Synchronstudio kommt, obwohl man irgendwie in letzter Zeit nur höhblicher gemacht hat und das wieder komplett abholt, wo man irgendwie beim letzten Mal gestanden ist. Wahrscheinlich ist es sogar so, man redet sich immer ein, dass man das doch wieder nicht so gut gemacht hat oder, oder so. Aber insgesamt glaube ich schon, dass es nach wie vor ein Zweig ist, der mich sehr lange noch begleiten wird. Und es mhm. deutet auch jetzt wieder einiges darauf hin, dass da durchaus wieder Sachen kommen.
0: Gibt es da Filme, die dir, die dir da ganz besonders Spaß gemacht haben, wo du sagst, boah, das war echt total cool, das war einfach super, habe ich am meisten gemocht, tolle Rolle, was auch immer?
1: Ja, gibt schon. Ich finde, jede Rolle hat aber ihr Ding. Mhm. Also ihr, jede Rolle hat so ihre ihre schönen Seiten und macht eigentlich Spaß. Es gibt fast keine Rolle, die keinen Spaß macht. Ich spreche zum Beispiel, ich spreche auch gern Rollen, die so ganz anders sind als ich. Was mir relativ leicht fällt beispielsweise von meiner von meiner Art her, sind Rollen, die ein bisschen so ein bisschen drüber sind vielleicht mal so hier und da. Also ein bisschen ähm, quirligere Figuren und so. Da, da, da komme ich sofort rein. Das ist überhaupt kein, kein Problem. Aber umso lieber mache ich halt irgendwie so, so ganz straite Anwälte oder sowas die ah, auch nur okay. so Nebenrollen sind und man die gar nicht so großartig kennenlernen kann. Okay. Dann, weil man dann so andere, andere Facetten an sich feststellt oder auch mal anders sprechen muss, als man das normalerweise tun würde. Okay. Und das macht, das macht dann schon Freude.
0: Und was liegt dir eher, so der Good Guy oder der Bösewicht der Geschichte?
1: Ich glaube, der Bösewicht. Es ist, glaube ich, echt so. Also <lacht> es ist jetzt wieder ein blödes Klischee. Ja. Aber, ja. Ähm, aber es ist vom natürlichen Zugang her ist es schon der Bösewicht, obwohl ich das selbst nicht bin als mhm. Kevin, aber die Bösewichte, die ich bisher gesprochen habe, das kann ich sagen, die gingen mir relativ leicht von der Hand einfach. Okay. Ich habe aber aber die Hauptrollen, die ich beispielsweise gesprochen habe, waren überhaupt keine Bösewichte. Es waren eher so so ein bisschen so nerdigere Typen. Also zum so eher, also e bei The New Nurses, da geht es um die 1950er Jahre in Dänemark, wo wo zum ersten Mal männliche Krankenschwestern, die wurden auch so genannt eingesetzt wurden, weil es einfach nicht genug Frauen mehr gab für den Beruf äh, oder für den Bedarf. Und dann hat man Männer eingesetzt und, und da habe ich eine der Hauptrollen gesprochen. Das ist eigentlich so ein ganz weicher weicher Däne, ne? so ein okay. ganz junger, weicher Däne, der halt irgendwie jetzt Krankenschwester ist. Oder Mary Happy Whatever, das war so eine Sitcom, die habe ich letztes Jahr um die Weihnachtszeit rum gesprochen. Der Brand Morin heißt, glaube ich, der Schauspieler den ich da gesprochen habe, der verkörpert halt auch so einen totalen Nerd. Der mhm. ist halt irgendwie erfolgloser Musiker und möchte jetzt seine Freundin heiraten und die sind bei seinen Schwiegereltern über Weihnachten zu, zu Besuch und er möchte seiner Freundin einen Heiratsantrag machen über Weihnachten und äh, der Schwiegervater ist halt so ein erzkonservativer, harter Kerl, der irgendwie das nicht gut findet dass seine Tochter jetzt irgendwie einen äh, erfolglosen Musiker heiraten soll. Das ist halt, ja, so ein bisschen ja, so ja, der, so der Nerd halt. So ein bisschen trottelig einfach.
0: Mhm. Möchtest du denn eigentlich, also wenn du jetzt so an Synchronsprechen denkst, ist das so ein, so ein Ziel zum Beispiel, so die feste Stimme für einen großen Schauspieler zu werden?
1: Das wäre schon schön. Ich, ich glaube, ist aber das ist, heutzutage, das ist heutzutage leider auch nicht mehr so. Also ich habe es okay. ja vorhin gesagt von Netflix und, und ja. vor allem Netflix- die casten halt auch gern mal Rollen, die eigentlich schon fest besetzt sind beispielsweise. Also so diese okay. Kontinuität, die ist nicht mehr so sehr wie früher, dass okay. man irgendwie gesagt hat, hey, die und die Rolle, Mensch, das hat doch der und der gesprochen, mhm. der macht das wieder. Sondern viele Aufnahmeleiter besetzen einfach und gucken gar nicht, wer hat denn schon gesprochen. Weil, weil das ist heutzutage auch viel Fließbandarbeit geworden. Und äh, da bräuchte man vielleicht eine Agentur oder so, die mhm. da, dahinter ist. Oder halt mal irgendwie den großen Kinofilm wo mhm. der dabei war und äh, ach, das ist der, also du brauchst halt auch einen bekannten Schauspieler, ja. an den man sich erinnert als Schauspieler mhm. und nicht nur irgendwie eine bekannte Stimme, das reicht dann heutzutage, glaube ich, nicht mehr so, weil ja. so also diese Recherche nicht mehr betrieben wird. Ja, wer hat nochmal den und den Schauspieler hier und da gesprochen? Okay. Aber klar, wäre wär natürlich wär natürlich schön, würde mich mhm. freuen. Ich, ich finde ich sowieso, dass so zum Ende einer Arbeit im Synchron man schon sehr mit der Rolle verwachsen ist.
0: Mhm. Das hätte ich dich jetzt gerade gefragt. Das wahrscheinlich ist mal so ein bisschen bisschen traurig, auch wenn es vorbei ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Weil es ist, glaube ich, so eine sehr intensive kurze Zeit. Ne? Wenn du sagst, in drei Tagen ist dann vielleicht sowas auch fertig, aber dann sind diese drei Tage ja einfach auch wirklich, wirklich intensiv. Ja. Mhm.
1: Finde ja. ich schon, ja.
0: Heieiei. Naja, also wenn man da so im Ausblick ähm, ist, gibt es denn was, wo du sagen würdest, oh, das würde ich echt gerne machen? Da hätte ich richtig Bock drauf. Hast du noch so, so Ziele, Wünsche, außer mhm. noch mehr Synchron sprechen? Aber gibt es da irgendwas, wo so eine.
1: Nee, auch noch mehr Hörbuch sprechen. Also ich generell mhm. noch mehr äh, sprechen in vielen Bereichen. Ich würde gern endlich mal, ich habe schon so viel Voice-Over für Dokumentationen gesprochen, ich würde auch gern mal irgendwie den Kommentar sprechen. So, also in, in so einer ganz ruhigen, weiß ich nicht, einer Tierdoku oder sowas. Mhm. So, wo es einfach um, weiß nicht, Eidechsen geht oder keine Ahnung, irgendwas ganz Ruhiges. <lacht> Okay. <lacht> und so ganz sachlich mhm. und ruhig, äh, so dieses Kultursprechen mhm. ähm, ja, genau. ich habe ich hab manchmal so das Gefühl als Quereinsteiger trägt man irgendwie sein Leben lang dieses Laster mit sich, dass man oder diese Last mit sich gefühlt dass man das nie akademisch gelernt hat, dieses Sprechen Echt? Ist es so? Es ist, ist nicht so, aber es ist rein subjektiv, es ist mhm. die reine, die reine Eigen, Eigenwahrnehmung, so also diese meinst, Dämonen, die man so halt mit sich trägt. Mhm. Aber meinst, das stimmt natürlich gar nicht.
0: Wenn man also nicht an der Hochschule für ne, gelernt hat oder, also oder studiert hat ja. oder Schauspielausbildung hat.
1: Ja, ja man, man denkt dann immer, ach, guck mal, Mensch, wie schön die anderen doch sprechen. Mhm. <lacht> Also gerade bei so Dokus oder sowas. Also ja. Bei solchen Dokus. Das ist jetzt schon sehr spezifisch auf diesem Bereich äh, mhm. gemeint. Ich finde zum Beispiel, es gibt ja im Hörbuchbereich wahnsinnig viele Quereinsteiger,
0: mhm.
1: äh, die das richtig toll machen.
0: Mhm.
1: Und auch im Synchronbereich gibt es immer mehr Quereinsteiger, die teilweise aus irgendwelchen Fanszenen, Anime-Fanszenen oder so kommen. Oder die Musiker sind eigentlich gelernt. Mhm. Oder weiß nicht, aus irgendeiner journalistischen Richtung oder so und da irgendwie so, ein, so einen Quereinstieg äh, geschafft haben, gibt es inzwischen schon einige.
0: Hast du da auch einen Lieblingssprecher oder bringt dich die Frage jetzt in ein moralisches Dilemma?
1: Mm, ich habe im Bereich der Hörbücher einen Sprecher, den ich sehr, sehr gerne höre. Simon Jäger, mhm. das ist meines Erachtens. Weil, mhm. weil ich finde, dass er das schafft, immer ein Buch zu erzählen, als würde er es erzählen einfach. Also mhm. es, ist, es wirkt so, klar ist da auch wahnsinnig viel Technik dabei, aber es wirkt so untechnisch bei ihm. Es wirkt so, mhm. so beiläufig. irgendwie. Ja, erzählen, als, so er, e als, er, als er gerade aufge, aufgestanden ist aus dem Bett und so, Jetzt ich erzähle dir jetzt mal was. Aber die Stimme ist natürlich da, klar. Aber so, so Junge, ich erzähle jetzt mal eine Geschichte. So habe ich bei dem immer ein bisschen den Eindruck. Und deshalb höre ich ihm wahnsinnig gern zu. Mhm. Das ist so, so ein bisschen vorbildlich für das, was ich gern irgendwo, wo ich gern mal hinkäme.
0: Okay. Ja, also kann ich, kann ich nachfüllen, ja, Also das ist wirklich ist eine, eine tolle Stimme, gar keine Frage. Aber ich glaube tatsächlich, dass es so ein Bereich ist, der, also gerade Hörbuchsprecher ist einfach unheimlich spannend, eben weil das so ganz unterschiedliche Menschen machen mit unterschiedlichen Background. Ich Fall. finde gerade das Quereinsteigen finde ich total spannend. Weil die Krux ist ja, wenn, wenn du das hört man, finde ich, schon auch raus, wenn zum Beispiel, wenn du mehrere Leute von einer Hochschule hast, dann hörst mhm. du das weil hörst die, du. Alle, weil du. Weil die alle den gleichen, die, die gleiche Art haben. Das ja? hörst du. Und Auf jeden
1: ich, Fall kann ich es komplett. Dann
0: passt es halt einmal. Aber dann, weißt also das ist so, das ist so schade, finde ich. Und das finde ja. ich gerade dieses spannende, also durch so Quereinsteiger, ja, weil jeder eben wirklich sein ganz persönliches mitbringt. Dieses ganz Besondere, wo du Stimmen auch einfach unheimlich gut erkennst und unterscheiden kannst. Also ich finde das absolut. Ja, also da so gehe ich komplett mit. Ja, spannend. Ja, wir hoffen natürlich, dass du noch ganz viele Hörbücher machst. Das ist ja ganz klar.
1: Ja, ich auch. Ich liebe das. Eine Frage. Ich liebe das.
0: Wir verfolgen dich auch gerne beim Synchronsprechen. Du kannst uns gerne noch mal so ein, zwei Filme nennen, dass wir die halt einfach auch verlinken können auf unserer Seite. Wir haben jetzt schon so ein bisschen über, über Wünsche und Ziele gesprochen, aber du hast ja immer so neben, nebenher so erwähnt, dass du ja eigentlich noch einen anderen Job hast. Machst ja. du den noch? Also arbeitest du noch als Kommissar?
1: Oberkommissar, Ober bitte.
0: Ja. <lacht> <So. Ja. lacht> <Wer, wer hätte? lacht>
1: Oberkommissar, Nein, 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 ja. Coach, natürlich. Das ist ähm, ein kleiner Scherz am Rande. Es ist mir tatsächlich überhaupt nicht wichtig. Äh, ich bin aktuell noch auf 50% Prozent Teilzeit bis Ende, Ende Februar. Und ab Ende Februar nehme ich den Rest meiner Elternzeit. Das mhm. sind noch anderthalb Jahre. Und was danach passiert, wird sich zeigen. Mhm. Und ich hoffe, es wird sich zeigen, dass ich danach kein ähm, Beamter mehr bin. Bei allen Privilegien, die man als Beamter vor allem in der heutigen Zeit hat, es ist, es ist nicht mein, mein Leben. Es ist nicht mhm. so wie die Kunst. Die Kunst ist halt, halt nochmal was anderes.
0: Mhm. Auch wenn es nicht dein Leben ist, wie muss man sich das dann so vorstellen? Also dein Job, was machst du da als Oberkommissar?
1: Also ich habe ja schon gesagt, ich bin noch 50 Prozent mhm. Teilzeit. Das bedeutet, ja. ich werde, ich, ich, ich mache keine Ermittlungsarbeit oder Ähnliches. Ja, okay. Das könnte man schon auch auf Teilzeit mhm. machen, aber das ist natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen nicht so gern gesehen, wenn da jetzt jemand irgendwie so mit so halb halbzeitig irgendwie mhm. mitermittelt. Ich mache dafür was anderes, was auch durchaus spannend ist. Ich bin in der Prävention von politisch motivierter Kriminalität. Und mache da für das Land Baden-Württemberg, also ich bin beim Landeskriminalamt mhm. äh, tätig und mache für das Land Baden-Württemberg Präventionsmedien für den Bereich politisch motivierte Kriminalität. Und die Kolleginnen und Kollegen der Polizeipräsidien, also Baden-Württemberg ist da so aufgeteilt, das mhm. LKA, das sozusagen für das ganze Land zuständig ist und dann gibt es ein paar Präsidien, die sind regional zuständig. Und diese Kolleginnen und Kollegen gehen dann beispielsweise mit diesen Medien, die ich erstellt habe, an Schulen und machen da Unterricht, ah. äh für den Bereich Zivilcourage im Netz beispielsweise. Mhm. Also, wie kann ich mich verhalten, wenn ich Zeuge oder Opfer von Hate Speech geworden bin im Internet? Oder äh, sicher in Glaubensgemeinschaften, mhm. na, dass, dass irgendwie muslimische oder jüdische Glaubensgemeinschaften oder auch inzwischen die evangelische Kirche ist da auch auf uns zugekommen, dass man die berät, wie die sich schützen können vor, vor Hass und Hetze. Mhm. Okay. Sowas mache ich. Also es ist, es ist durchaus ein interessantes ja. Arbeitsgebiet, aber so ein Hörbuch zu bearbeiten, da muss man schon Zeit investieren und Herzblut und da braucht man auch am Ende eines Arbeitstages noch Energie
0: mhm. und
1: die Geduld der eigenen Ehefrau die das auch irgendwie mitträgt, weil sie jetzt den ganzen Tag mit der Kleinen zu Hause ist und dann komme ich von der Arbeit nach Hause und stürze mich in die nächste Arbeit. Na, Das muss man halt alles irgendwie unter einen Hut bekommen und deshalb ist es für mich konsequent, da jetzt einen klaren Schritt in eine Richtung zu gehen.
0: Nutzt du dann die Elternzeit auch dafür?
1: Ja, okay. also aktuell nutze ich meine Arbeitszeit für beides und die Elternzeit würde dann darin bestehen, dass ich halt nur noch eins mache. Okay. Okay. So ein bisschen. Und äh, man kann natürlich schon viel von zu Hause machen, gerade im Bereich Hörbuch, also die komplette mhm. Vorbereitung. Viele mhm. Hörbücher werden ja auch im eigenen Studio aufgenommen. Auch das mhm. kann ich machen. Also ich bin dann schon wesentlich mehr zu Hause. Mhm. Aber es ist natürlich, es ist so ein bisschen eine, so eine Brücke. Es ist nicht eine echte, hundertprozentige mhm. Elternzeit. Es ist einfach ein, eine Option, die mir zusteht, die ich nutzen mhm. kann und die ich natürlich auch gern nutze, weil so Themen wie Krankenversicherung etc. Das wäre mhm. doof, wenn man das einfach von heute auf morgen ähm, wegschmeißt.
0: Ja, es, eigentlich ist es ja eine ganz, ganz angenehme Situation, dann, wenn du diese wenn du diese Karte ziehen kannst und, ähm, und einfach mal gucken kannst, wie sich das jetzt anfühlt. ne, so ist du da auf das Sprechen konzentrierst. Ja, sehr cool. Jetzt sind wir schon fast am Ende von unserem Buchplausch. Was wir immer machen, wir fragen unsere Gäste natürlich immer nach einem Buchtipp oder einem Filmtipp oder nach einem Hörbuchtipp. Und wenn du da was hast, wo du sagst, oh Mensch, ja, das hat mir echt Spaß gemacht, das fand ich total cool, habe ich gern gelesen, gern gesehen, gern gehört, dann sind wir jetzt gespannt.
1: Ich komme ja gar nicht so viel zum Lesen. Ich lese gerne, aber ich lese leider nicht viel und oft, also privat, ich lese natürlich die Bücher, die ich spreche. Mhm. Ja. Das ist dann quasi im Monat ein Buch, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht, ungefähr, mindestens. Aber so, dass ich mir ein Buch selber zur Hand nehme und rausgreife, da muss ich kurz mal nachdenken. Das Letzte war, glaube ich, die... Biografie von Klaus Kinski und die fand ich richtig gut, also der Typ ist natürlich sehr streitbar als, als Person und mit Sicherheit kein angenehmer Zeitgenosse gewesen und auch für seine engsten Vertrauten mit Sicherheit kein angenehmer Zeitgenosse aber dieses Buch und das war nicht seine Autobiografie, die er selbst geschrieben hat, sondern das war eine Biografie, die über ihn geschrieben wurde, die fand ich beeindruckend, weil das ist sehr viel Filmgeschichte der hat ja, was, hat der alles gemacht mit Werner Herzog und Theater ja. gespielt in ganz Deutschland und Italo-Western hoch und runter gespielt, also da ist ja. wahnsinnig viel Film, Filmgeschichte drin und das hat mich schon sehr beeindruckt, einfach so diese ganzen Persönlichkeiten, die da aufgetreten sind in diesem Leben, das fand ich sehr toll und eindrücklich und das ist mir deshalb wahrscheinlich auch hängen geblieben, Hörbuch, Hörbücher gibt es ja wie gesagt alles von Simon Jäger, alles von Johannes Steck gelesen, es gibt mir sicher doch viele tolle Kolleginnen, die ganz toll Hörbücher sprechen, kein Zweifel, aber ich nehme natürlich immer die Sprecher raus, die ich mir auch ein bisschen zum Vorbild nehme, da, Wenn ich ein Hörbuch ja. spreche und das sind halt in der Regel Männer. Deshalb Simon Jäger und Johannes Steck, das sind so zwei... Ich will auch gar nicht zu viele verschiedene Sprecher hören, weil das würde dann vielleicht wieder verunsichern, weil die anderen machen wieder alles ganz anders. Ich glaube, der Schwarm ist mir mal noch als, als Hörbuch in Erinnerung geblieben. Der Schwarm, das war toll, weil das von so vielen verschiedenen Erzählern aus verschiedenen Erzählwinkeln ja. erzählt wurde. Das fand ich sehr schön. Also es war kein Hörspiel, sondern schon ein Hörbuch, aber aus verschiedenen Perspektiven. Das fand ich sehr spannend.
0: Das stimmt, das fand ich auch. Das war auch hm. ein ganz, ganz irres Ding. Das ist toll gelöst, ja. diese Geschichte. Ja. Ja, also die nehmen wir auf jeden Fall auf und verlinken das natürlich auch. Das sind jetzt ganz unterschiedliche Sachen. Wunderbar. Dann würde ich jetzt an der Stelle sagen: Hab vielen Dank, dass du uns deine Zeit geliehen hast. Und wir hoffen einfach mal auf ganz viele, viele schöne Hörbücher, auf tolle Filme, wo wir deine Stimme hören. Und ja, wir wünschen dir jetzt einfach mal alles Gute.
1: Euch auch. Danke.
0: Danke schön. Das war sehr
1: schön. Vielen Dank.